0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon. Und heute haben wir euch ein Buch mitgebracht, das Buch Stress dich richtig von Jakob Drachenberg. Es
1: wird darum gehen, wie könnt ihr Stress in eurem Alltag besser bewältigen? Wie seid ihr weniger gestresst? Wie könnt ihr eure Probleme mit eurem Partner, oder Partnerin kommunizieren? Also wirklich eine, eine vollgepackte Folge. Aber wichtig, gerade ganz am Anfang, wir bauen gerade mit euch gemeinsam, mit unseren lieben Hörern, einen Buchclub auf. Und dieser Buchclub ist dafür da, dass ihr die Bücher, die wir hier besprechen, immer schon im Vornherein zugeschickt bekommt, sie dann mit uns lesen könnt. Es ist quasi das extra Bonus-Ding Motivation. Und dann sogar mit uns und den anderen Mitgliedern im Buchclub in einem Live-Call das Buch besprecht. Und ich würde mal sagen, was gibt es besser, ist dieses Jahr in dieses Jahr zu starten, als mit dem Vorsatz mehr zu lesen. Und da hätten wir euch nämlich dieses Buch hier auch geschickt. Deswegen schaut mal in die Show Notes oder unter swpodcast.de Podcast, Buchclub. Und jetzt rein in die Folge, wie ihr weniger gestresst seid. Ähm, wer bei der, der Highlight-Folge dabei war letztes Mal, da haben wir darüber gesprochen, eins unserer Lieblingsbücher des Jahres 2023. Und als ich dann die Show Notes vorbereitet habe, äh, ist mir aufgefallen, hey Fabi, wir haben das anscheinend beide gelesen, unabhängig von anderen, Vielleicht hat es auch einer von uns beiden dem anderen empfohlen. Wir haben aber nie im Podcast drüber gesprochen. Und deswegen, das holen wir jetzt quasi hiermit nach. Also eins unserer Lieblingsbücher 2023, jetzt als das erste Buch 2024. Ähm, jetzt hypen wir es schon ganz schön hoch. Ähm, um was geht es in dem Buch? Das Buch heißt Stress dich richtig. Und da geht es darum, wie man quasi selber Stressmanagement betreibt. Also auch dieser Herr Jakob Drachenberg, ähm, beschreibt selber, dass er in einem Burnout gelaufen ist und hat dann verschiedene Methoden quasi für sich gefunden, mit Stress umzugehen und mittlerweile auch mit seiner Drachenberg Akademie, so ein Online-Kurs-Ding. Irgendwie ähm, macht er auch gibt ja auch wie Kurse gegen Stress oder für Stressbewältigung und auch in dem Fall ist es so, dass am Ende des Buchs wird es auch ein bisschen beworben. Deswegen wie immer letzten zwei Kapitel kann man sich schenken, aber davor eigentlich richtig coole coole Infos mit drin.
0: Jetzt kann ich mich erinnern, ich habe in der Highlight-Folge noch gesagt, ich kann mich nicht erinnern, worum es in dem Buch ging, das erklärt es natürlich dann, weil wir haben es nicht besprochen und alles, was wir besprochen haben, behalte ich mir eigentlich immer doppelt so gut, das ist immer so auch ein Benefit vom Podcast für mich, wenn wir irgendwie über die Bücher quatschen, dass einfach mehr hängen bleibt, aber das nur noch als Notiz am Rande, lass uns doch einfach direkt reinstarten. Und ähm, im Prinzip, das Buch ist so aufgebaut, er erklärt erstmal, was Stress funktioniert, äh, wie Stress funktioniert und wie man Stress für sich nutzen kann. Und dann geht es um sogenannte Entscheidungen, die jeder treffen muss, ähm, um besser mit Stress zurechtzukommen. So. Und das sind dann quasi die einzelnen Methoden auch aus seiner Drachenberg-Methode. Ähm, wo wir auch noch drauf eingehen, also es ist relativ viel auch aus anderen Büchern hier übernommen, zum Beispiel Gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, wo wir auch schon drüber gesprochen haben und, 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 aber da kommen wir dann im Einzelfall noch drauf zu sprechen. Ähm, so, die erste Frage, die wir uns gestellt haben, natürlich, als wir in das Buch reingestartet sind, ist, was ist ähm, überhaupt Stress und wie kann man Stress für sich nutzen? Und Stress ist im Wesentlichen einfach eine Reaktion vom Körper, die ist so alt wie Menschen, also noch viel, viel älter. Die kann man auch in anderen Tieren nachweisen. Und Stress ist quasi eine körperliche Reaktion auf eine Bedrohung. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in der Savanne von einem Löwen angegriffen werdet, so, dann schüttet euer Körper Stresshormone aus, damit ihr eben besser denken könnt, schneller laufen könnt und eben alles andere ausblenden könnt, um eben dieses Überleben zu sichern vom Körper. Ja, also Stress ist wirklich eng verbunden mit dieser Fight-of-Flight-Reaktion. Und diese Fight-of-Flight-Reaktion ist im modernen Leben, da sie aus einem relativ urzeitlichen Teil unseres Gehirns stammt, ähm, oft sehr, sehr hinderlich, weil wir nicht bewusst darüber kontrollieren können mehr, oder mehr oder weniger bewusst darüber kontrollieren können. Ähm, und das heißt, wenn wir jetzt konstant gestresst sind, unser Körper konstant Stresshormone ausschüttet, ist das was sehr Schlechtes für unseren Organismus, weil Stress eben, wie ich es gerade beschrieben habe, dafür gedacht ist, kurze Zeiten zu überbrücken und nicht als dauerhafter Körperzustand des Organismus irgendwie ähm, zu sein, sage ich jetzt mal. Und Das eben so ist, dass
1: wir haben dieses vor dem Löwen weglaufen nicht mehr, aber in vielen Berufen, in einfach auch wie unsere Welt heute funktioniert, ist es halt so, dass man dauerhaft gestresst ist. Und dann ist es halt irgendwann ein Problem, weil halt Stress ist ein bisschen wie, keine Ahnung, ähm, ihr ertrinkt und dann schüttet der Körper irgendwie Adrenalin aus und Stress, nur Adrenalin, also verschiedenste Chemikalien, die in eurem Gehirn was anrichten, die euch eben helfen, euch zu fokussieren. Aber natürlich wie alles im Leben, nichts passiert ohne eine Gegenreaktion. Und die Gegenreaktion ist natürlich, dass andere Körperfunktionen halt schlechter funktionieren, wenn man sagt, okay, ich muss mich jetzt voll darauf konzentrieren, vor dem Löwen wegzulaufen, nicht zu ertrinken. Wenn man das aber halt auch hat, jeden Tag und morgen aufsteht, die erste E-Mail liest, dann ist es auf Dauer was, was dem Körper sehr schädlich ist. ist ja auch was, was wir in Outlive in dem Buch auch hatten. Ist so ein Punkt, grad, natürlich auch psychologisch ist Stress mit das Schlimmste für euch, ist auch ein Vor- Vorbedingungen für viele Erkrankungen. Da gibt es dieses Burnout-Syndrom, dann gibt es irgendwie alle möglichen äh, anderen psychologischen Krankheiten, die halt durch Stress oftmals bedingt werden. Und das möchte eben der Autor in dem Buch, und das möchten wir euch in dieser Folge mitgeben, wie man vielleicht an bestimmten Punkten was dagegen machen kann. Ähm, das Buch heißt Die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit, ähm, was da auch wie bei fast allen Psycho-Folgen, Psycho die wir machen, ähm, so Es gibt einfach auch Momente, wo euch diese neuen Schritte nicht mehr helfen. so Und dann ist es wichtig, ähm, dass ihr euch da professionelle Hilfe irgendwie holt. Also es gibt einfach Punkte, wo es nicht mehr Stress ist, wo es schon eine, wirklich eine Erkrankung ist, wo ihr nichts machen könnt, was okay ist. so Ihr seid nur Menschen, wir alle sind nur Menschen. Ähm, holt euch da Hilfe. Also auch da, wenn ihr sagt, ihr fallt da irgendwie rein, dass ihr hier lest super viele Selbsthilfebücher merkt, hey, mir geht es trotzdem nicht besser, ist irgendwann auch ein Punkt erreicht, wo ihr euch nochmal von außen gut ausgebildete Leute, die viel Geld dafür verlangen, was aber von der Krankenkasse bezahlt wird, äh, holen könnt, um euch da zu helfen. Nur nur das kleine Weg am Rande, weil die erste Entscheidung, die ihr quasi damit gibt, ist die Entscheidung: Ich übernehme Verantwortung. Und da geht es vor allem darum, Verantwortung für sein Leben und für seinen Stress zu übernehmen. Und das war auch schon. Ich habe das auch mal äh, ein paar Freunden erzählt, die meinen auch so: Ja, okay, gut, klar, das ist irgendwie so Victim Shaming. Du bist die Leute, die gestresst sind, sollen auch noch Verantwortung übernehmen. So ist es nicht gedacht, also es ist nicht gedacht im Sinne von, ja okay, du bist selber schuld, wenn du gestresst bist, aber halt quasi eine Form von Selbstwirksamkeit euch zu geben und sagen, hey, egal was ihr macht, ihr könnt das selbst entscheiden, wie gesagt, unter der unter der Klammer von, wenn ihr nicht wirklich schon psychologisch krank seid, aber ihr könnt selber sagen, hey, ich, ich höre meinem Job auf, ich trenne mich, ich mache alle möglichen Dinge in meinem Leben, kann ich verändern und das möchte dieses Kapitel
0: mitgeben. Also nochmal, um klarzustellen, es geht hier nicht um Schuld, also ihr seid nicht schuld, wenn ihr gestresst seid, aber ihr müsst eben die Verantwortung für die Situation übernehmen und das heißt halt, dass ihr ein Bewusstsein dafür bekommt, was passiert ist und wie schädlich das für euch ist, um beim nächsten Mal irgendwie was anderes machen zu können. Wir haben jetzt eine Kategorie noch nicht eingeordnet, das ist der sogenannte positive und der sogenannte negative Stress und der Autor nennt das Eustress und Distress oder Distress. Und euch Stress ist das, was ihr kennt, wenn ihr irgendwie freudig aufgeregt seid, wenn ihr, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, euer ne eu neues iPhone auspackt und dann irgendwie Sachen damit machen wollt oder so. Und die Stress ist eben das Negative, das Dauerhafte, was euch belastet, was euch krank macht, wo es eben euch schlecht geht. Und meistens meinen wir eben diesen Stress, wenn wir von Stress sprechen, jetzt in dem in dem Buch. Ähm, weil dieser Eustress stress ist was, das verleiht euch eben Superpower, wenn ihr gerade irgendwie, keine Ahnung, an einem Projekt arbeitet und ihr kommt in diesen Flow-State so und seid aber so ganz also freudig, enthusiastisch, dass es eben dieser positive Stress, der zusätzliche Kapazitäten bei euch freispielt, freischaltet. Und dieser negative Stress ist eben das, was nicht weggeht, wenn ihr abends versucht einzuschlafen und wach liegt und ähm, das, was euch krank macht letzten Endes. Das heißt, ähm, was wir auch noch nicht gesagt haben, Stress ist zu einem Großteil eben eigentlich unsere Interpretation von Dingen. Also es gibt irgendwie einen äußeren Reiz meistens schon, aber meistens ist das, was uns Stress verursacht, unsere eigene äh, körperliche Reaktion, unsere psychische Reaktion und wie wir das richtig einordnen, da, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ähm, wir müssen eben diese Verantwortung für die, die Reaktion erstmal bei uns erkennen sozusagen, um eben am nächsten Mal was anders machen zu können. Und eben, wenn ihr diesen negativen Stress verspürt, es gibt Gründe, warum ihr den verspürt. Und wir erklären euch gleich, was ihr dagegen tun könnt.
1: Ja, aber eben zu diesem, ich übernehme die Verantwortung, ich finde es auch ganz gut. Das, ist, das Buch ist ganz nett aufgebaut. Es gibt immer wieder so kleine, eingerahmte blaue Kästchen. Ich halte ich für die YouTube-Menschen auch mal hier in die Kamera ich glaube mal vorlesen, genau diesen Punkt, ja, aber Einspruch so, dass man immer und überall die Wahl hat, im Sinn von, ihr könnt alles in eurem Leben verändern, ja gut, wenn ich halt einen Unfall habe, wie auch immer, ähm, kann ich es nicht, also kann man es nicht ändern, das möchte der Autor auch gar nicht, also eben dieses, der Unterschied zwischen Verantwortung und Schuld, das war, was Fabio auch schon gesagt ganz, ganz wichtig, also habt nicht das Gefühl, ihr seid an allem schuld, aber ihr habt die Verantwortung, dass es euch besser geht und was auch in eurer Verantwortung liegt, und das ist jetzt ein bisschen hier der Punkt, ähm, hier, wenn es dir schlecht geht und du willst, dass es aufhört, dann bist du die einzige Person, die etwas ändern kann. Und selbst wenn du dazu Hilfe von außen brauchst, dann trifft niemand anders als du die Entscheidung, sie anzunehmen. Das finde ich einen guten Spruch, weil auch dieses, okay, es heißt nicht, dass ihr, weil ihr die Verantwortung habt, euch alles selber lösen müsst. Aber die Verantwortung heißt halt auch, euch Hilfe zu holen beziehungsweise Hilfe, durch, die gegeben wird, angeboten wird, anzunehmen. Und das ist mit Verantwortung gemeint. Und das ist auch was, was in der Psychologie super wichtig ist. Dass er sagt, hey, ich habe eine sogenannte Selbstwirksamkeit. Ich kann diese Situation, mein Leben verändern. Und das könnt ihr immer, wie das könnt ihr immer sagen, okay, ich kann mir Hilfe holen, ich kann das annehmen, ich kann da an diesen Sachen arbeiten, was nicht heißt, dass ihr alleine seid. Aber was heißt, okay, trotzdem müsst ihr und dürft ihr diese Entscheidung treffen von, hey, ich bin gestresst. Mir geht es gerade irgendwie nicht so gut, das darf man annehmen den Gedanken und sagen, mir geht's es gerade nicht so gut, ähm, was kann ich machen, beziehungsweise meine Mama, meine Freundin, mein Freund, mein Ehemann hat mir gesagt, hey du, ich habe das Gefühl, irgendwas bei dir ist aktuell einfach viel immer los im Kopf, kann ich dir irgendwie helfen, wollen wir zusammen irgendwie, wollen wir mal in Urlaub fahren, wollen wir zusammen irgendwie andere Dinge angehen das auch anzunehmen. Und das ist die Verantwortung, die hier in dieser ersten Entscheidung quasi gemeint ist und die euch dann sehr viel helfen kann.
0: Es ist auch eine Entscheidung, am Status quo festzuhalten. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gefangen irgendwie in einer unglücklichen Partnerschaft zum Beispiel. Es ist eine Entscheidung zu sagen, okay, ich trenne mich jetzt nicht von der Person, sondern wir, wir machen weiter wie bisher. Also das müsst ihr euch nur bewusst machen und nicht eben quasi Tag zu Tag so leben, als wärt ihr fremdgesteuert. Und das ist eben auch ein Stück weit Verantwortung. Lass uns weiter zum, zur nächsten Entscheidung, die der Autor meint. Ähm, Entscheidung 2 heißt, ich akzeptiere, was ist. Und das ist so ein bisschen, da gehen wir so ein bisschen in die stoische Richtung. Das heißt, ähm, es geht erstmal, wie Simon gerade auch schon angeschnitten hat, darum, die eigenen Gefühle, die Situation zu akzeptieren. Und ähm, erst wenn wir... Akzeptiert haben, dass was so ist, wie es ist, dass wir in dieser Situation sind, dann haben wir auch eigentlich eine Grundlage, um was zu verändern, sozusagen. Ja? Also Akzeptanz heißt, es ist so, wie es ist. Es ist nicht zu verwechseln mit Resignation. Ähm, es ist schlecht, so wie es ist. Ja, stellt das auch ganz schön hier gegenüber, sozusagen den Unterschied zwischen Akzeptanz und Resignation. Und ähm, das ist im letzten Endes eben auch dann die Grundlage für die Weiterentwicklung. Und das kommt so ein bisschen aus diesem fünf phasen sozusagen, die Trauerstadien, die ihr habt so, ähm, nämlich Leugnung, äh, Emotionen, heftige Emotionen, Verzweiflung und eben dann am Ende der Schritt diese Akzeptanz und Neuorientierung. Und erst wenn ihr eben diese anderen drei Phasen durchlaufen habt bei einem Trauerfall, dann seid ihr in der Akzeptanz angekommen und dann kann sich, kann sich der Trauernde eigentlich erst so wieder richtig der Welt zuwenden sozusagen. Also auch hier beim Trauern ist es sehr wichtig, in diesem Stadium der Akzeptanz zu landen. Aber genauso eben ist es wichtig, im Stadium der Akzeptanz zu landen, wenn es um euch selbst geht. Und ihr dürft euch da selber auch nicht schlecht reden oder die Schuld geben. So nach dem Motto, Ah, oh, jetzt würde ich mich gerne entspannen, aber ich habe das und das noch zu tun. Ich darf mich jetzt nicht entspannen. Ah, oh, Warum bin ich so gescheißt? Ah, Du bist doch selber schuld, weil du das und das und das nicht erledigt hast. So. Das ist so ein Teufelskreis. Da müsst ihr diesen Gedanken eben durchbrechen. Und ähm, akzeptieren, okay, wie Simon gerade schon gesagt hat, jetzt geht es mir schlecht, äh, ist jetzt gerade so. Und allein diese Akzeptanz kann oft schon die Folge haben, dass es euch besser geht. ja. Und wenn das nicht reicht, dann kommen wir gleich noch auf weitere Tipps zu sprechen.
1: Mhm. Ein Tipp davon, also es gibt immer wieder auch in diesen blauen Kästchen, gibt es dann sogar sofort Sofortmaßnahmen, so kleine Übungen, die alle nichts weltbewegend Neues sind, ist eigentlich alles in dem Buch. Da kommen wir in unserem Fazit am Ende auch dazu. Aber ähm, eigentlich immer ganz schön, das bisschen so einzusteuern. Eine Übung, die ich für mich selber sehr gut finde, weil mich da auch manchmal reinlauft, dass ich halt merke, okay, genau dieses Gedankenkarussell von, hey, ich irgendwie, wieso bin, ich bin irgendwie gestresst, wieso bin ich gestresst, wieso bin ich so schwach, wie auch immer. Ähm, und dann zu sagen, okay, weil man sich ja doch, man ist selbst immer sein größter Kritiker. Und dann ist quasi eine Sofortmaßnahme zu sagen, was würde mein bester Freund, meine beste Freundin in dieser Situation zu mir sagen. Und dann einfach nachsagen: okay, was würde mir ihm anders raten, so hey, im Sinn von, ja, das passt schon, wie du es machst, boah, du hast eh schon viel geschafft oder hey, das ist auch mal okay, dein, Sch dein Chef ist ein Arsch, so. Oder umgekehrt, ähm, wenn dein bester Freund, deine beste Freundin gerade in dieser Situation steckt, was würdest du ihm oder ihr sagen? Und dann versuche mit dir genauso liebevoll umzugehen, also diesen sich ein bisschen rauszuziehen, weil man zu sich selber meistens sehr, sehr hart, sehr, sehr böse ist und halt diese diesen einen Step zurück, in dem Fall wird das mit dem Bild des Freundes gemacht, ähm, zu sagen, hey, ähm, was würde ich jemand anders raten, weil meistens Ganz ehrlich, jeder von euch weiß eigentlich genau, was er machen sollte in diesen Situationen. Aber man macht es halt irgendwie nicht, wenn man so in seinem eigenen Kopf gefangen ist. Und da finde ich das eine, eine schöne kleine Übung, die einem so einen, so einen Schritt zurück irgendwie wieder gibt, dass man so einen
0: Schritt weggeht. Im nächsten Abschnitt geht es dann so ein bisschen um die persönlichen äh, Eigenschaften, die jeder mitbringt und was das quasi für Stressanteile auslösen kann. Darüber hatten wir in der Highlight-Folge auch schon ein bisschen gesprochen. Deswegen gehen wir jetzt hier nochmal detaillierter drauf ein. Äh, vielleicht kann ja der ein oder andere quasi auch sich selber jetzt erkennen. Aber es gibt einige, der Autoren, nennt das eben Stressanteile. Und diese Stressanteile sind eben einfach aus, also so Archetypen, Persönlichkeiten sozusagen ähm, und wie das zu dem täglichen Stress beiträgt, Stressniveau beiträgt, wenn ihr eben diese Charaktereigenschaften habt. Und der erste davon ist der Perfektionist, die Perfektionistin und das gehört so mit zu den am weitesten verbreiteten Stressanteilen und dieser Stressanteil kann auch immer was Gutes für dich tun, ja. Ähm, das heißt wenn du jetzt zum Beispiel ein Hobby hast oder in einer Beziehung bist oder wenn es um deine Ernährung geht und so weiter, kann dieser Stressanteil dafür sorgen, dass du es eben akkurat nimmst, dass du dir jetzt eben nicht die Tüte Chips abends noch auf dem Sofa reindrückst. Also das bringt dir häufig was in deinem Leben, wenn es irgendwas zu optimieren gibt eben. Aber es kann eben auch schlecht für dich sein, weil es kann dazu führen, dass äh, du immer abhängig bist von äußerer Zuwendung bei Mangeln im Selbstwertgefühl. Das heißt, dass du Angst hast, Fehler zu machen, das heißt, dass du äh, Angst hast, nicht gut genug zu sein und dann führt das eben absurderweise dazu, dass du gar nichts mehr auf die Kette kriegst, weil du eben Aufgaben ewig aufschiebst, weil du weißt, du kannst es nicht makellos perfektes Ergebnis liefern und das stresst dich dann wiederum. Dann gibt es den nächsten Stressanteil, den nennt er Superwoman oder Superman.
1: Und da geht es quasi darum, dass diese Menschen sich nur auf sich selbst verlassen können. Ein Superman, eine Superwoman ähm, braucht keine Unterstützung, braucht keine Hilfe, kann alles alleine machen. Ähm, wird oft gesagt, dass, denen, dass sie viel leisten. Das ist auch so ein Punkt, der was Gutes ist. Also natürlich, man ist halt super selbstständig, man schafft irgendwie alles alleine und so weiter. Der nächste Punkt ist natürlich auch der negative Sache von, ja, ähm, niemand kann alles. Und wenn ihr halt so, also wenn ihr so tut und denkt, dass das so ist und dieser Stressanteil euch dazu bringt, dass ihr alles können müsst alleine und ihr euch nie für irgendwas Hilfe holen wollt, dann ist das natürlich was, was euch stresst, weil ihr halt in diese Wand reinlauft und merkt, ja scheiße, ich kann doch gar nicht alles alleine, wieso denn nicht? Und dann ist eigentlich dieses Meta-Ding noch viel schlimmer in eurem Kopf, dass ihr sagt, hey, ich sollte das können, weil ich bin ja ein Superman ich muss alles alleine können, wieso kann ich das nicht? Und dann kommt wieder diese negative Gedankensperre an den Kopf. Und das ist quasi der Punkt, der mit diesem Stressanteil ähm, schlecht ist, wo quasi was Negatives auf mich zukommt.
0: Ein weiterer Stressanteil, den nennt der Autor Everybody's Darling. Das sind Personen, die bei denen Empathie zum Beispiel sehr stark ausgeprägt ist und Einfühlungsvermögen, die versuchen immer es allen recht zu machen. Du, also das Gute an dem Stressanteil ist, du bist wirklich ehrlich interessiert an Menschen so, du bist empathisch, du, du bist gerne unter Menschen, du hilfst auch gerne, das erfüllt dich zu einem gewissen Prozentsatz. Aber du fragst dich eben auch permanent, ist das Geben und Nehmen in einem angemessenen Verhältnis? Und dieser Stressanteil kann dir dann insbesondere schaden, wenn, du das, wenn das eben das Geben sehr stark überwiegt und du dich halt leicht ausnutzen lässt, weil du einfach nicht Nein sagen kannst. Das heißt, du sagst eben dann auch immer Nein zu dir selbst, wenn du Ja zu jemand anderem sagst. Und es geht auf Kosten deiner Gesundheit, weil du das Gefühl hast, du musst allen helfen. Und eben genau diese Menschen, die diesen Stressanteil sehr ausgeprägt haben, sind auch sehr anfällig für Burnout, weil sie von einem Termin zum anderen hetzen, weil sie nicht Nein sagen können. Und was da wichtig ist, ist einfach, sich selbst auch zu sagen, hey, du darfst nein sagen, du musst auf deine Bedürfnisse auch achten. Ich meine, du kannst es ja auch nicht, du kannst jetzt nicht bei jemandem beim Umzug helfen, wenn du ein gebrochenes Bein hast, sag ich mal. So. Also, warum schonst du dich nicht und kurierst dich aus, damit du vielleicht dem Nächsten dann besser helfen kannst? So. Also so solche ja, du Gedanken. Du darfst doch keinen Bock
1: haben, so kannst du eine heftige Woche da sagen, hey, ich kann, ich habe jetzt keine Lust auf den Umzug. So, ich habe die letzten fünf Umzügen geholfen, tut mir leid, war nicht bei dir jetzt diesmal nicht, ist auch okay. So.
0: Ja, und das ist halt so, ihr müsst euch da, ihr müsst da eben versuchen, diese Gedankenmuster zu durchbrechen. Das ist einfach ein ganz wichtiges Kernelement von dem Buch. Äh, denke über deine Gedanken nach.
1: Damit kommen wir zum nächsten Stressanteil, und zwar den Stressanteil Selbstzweifler. Und da geht es halt darum, bloß keine Risiken einzugehen. Äh, ich kann das eh nicht, was ich machen sollte. Also immer dieser Gedanke von, ja, Uh, auf gar keinen Fall irgendwas zu machen, uh, sich nicht hinzutrauen und auch das ist ein Punkt, das tut natürlich was Gutes für euch, weil wenn ihr keine Risiken angeht, könnt ihr nichts falsch machen, ihr könnt nicht vom Löwen gefressen werden, um, ihr könnt nicht enttäuscht werden. Um, das ist halt eine Sache, die da, das, wieso dieser Stressanteil existiert und gut für euch ist, aber natürlich, das kann sich jetzt jeder vorstellen, um, ist das halt auch ein Problem, dass halt irgendwie, dass ihr immer in eurer Komfortzone bleibt, dass es für euch wahnsinnig schwer ist, neue Sachen zu machen, euch das sehr stark stresst. Und das halt so ein Punkt, sagt, dass, halt, okay, dass halt Veränderungen euch auch viel Angst machen. Und das ist so ein großes Problem vom Selbstzweifler, dass man sagt, okay, man will halt irgendwie nichts Neues machen. Und wenn was Neues aufkommt, euch aufgezwungen wird, dann
0: stresst euch das richtig stark. Der Nächste geht eigentlich so ein bisschen Hand in Hand, der nennt sich Bodyguard. Und auch da geht es eben besonders darum, eben Gefahrensituationen zu vermeiden und Risiken zu vermeiden. Also im Vergleich zum Selbstzweifler der eher an den eigenen Skills zweifelt, zweifelt der Bodyguard eher an der äußeren Umwelt zu sagen. Und ähm, das heißt, er, er versucht immer sehr stark, alles zu kontrollieren. Und wenn er das nicht kann, dann schadet ihm das immens, weil ähm, Entscheidungen kosten ihn dann sehr viel Zeit und Kraft. Und das ist sicherlich die ein oder andere schlaflose Nacht ähm, über irgendwelche, ja, Vorstellungen oder bösen Szenarien äh, dem einen oder anderen Bodyguard schon gekostet hat. Einfach nur, weil man eben Angst hat, dass irgendwas nicht nach Plan verläuft. Und auch hier könnt ihr eben, ja, euch selbst wiederum äh, sagen, okay, ich bleibe gelassen, auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Ähm, Annahme über die Zukunft sind bloß Vermutungen, nicht die Realität. Also, dass ihr versucht einfach, euch da wieder in bessere Denkmuster reinzuarbeiten, ähm, reinzusuggestieren. Und jetzt, glaube ich, kommen wir zum Stressanteil. Da habe ich sowohl Fabi als auch mich dabei.
1: Und zwar den Stressanteil der Effizienten und des Effizienten. Ähm, Zeit ist Geld. Und wer eins von beiden verschwendet, hat es einfach nicht kapiert. Geduld ist nicht meine Stärke. Bei mir muss alles schnell und effizient gehen, sonst werde ich nervös. Äh, also ich glaube, es ist auch was eben was ist sehr positiv, deswegen machen wir hier einen Podcast, deswegen machen wir viel Stuff in unserem Leben. Deswegen wird jede Sekunde genutzt, um noch ein Buch zu lesen, um noch irgendwas zu machen und so weiter, weil man halt irgendwie sehr, äh, ja, irgendwie die ganze Zeit in seinem Leben, jede Minute, jede Stunde nutzen möchte, was uns, glaube ich, einerseits sehr gut tut und auch von der Gesellschaft stark belohnt wird, ob das monetär ist oder mit Anerkennung. Ähm, so, Aber natürlich schadet dieser Stressanteil einem genauso wieder, weil einem Pausen sehr schwer fallen, weil halt irgendwie Pausen als Zeitverschwendung sind, ähm, dass halt irgendwie so Ruhe und Langsamkeit, wie mal einen Sonntag auf der Couch liegen, schon fast irgendwie inneres, inneres Rumblubbern irgendwie in einem aufkommen lässt ähm, und auch das natürlich dann wieder Stress verursacht, weil halt in diesen Momenten, wo man eigentlich relaxed sein sollte, man halt merkt von ja, ähm, ich kann jetzt gerade nicht im Moment sein, ich habe eigentlich schon das nächste To-Do, ich sollte was machen, hier geht's irgendwie weiter, und auch da wieder gibt es im Buch ein bisschen Hinweise, wie man damit mit dem Stressanteil umgehen kann, aber es geht vor allem darum, halt hier umzudenken und sagen, hey, ich darf irgendwie, manche Sachen brauchen Zeit und ich darf mein Leben irgendwie auch genießen und muss nicht immer das nächste Ding gleich machen, aber ich glaube eben, gerade diesen Effizienten, da tappe ich uns beide ein bisschen
0: mit. Absolut. Ähm wie, wie, wie du schon sagst, hat uns aber auch schon viel, äh, viel gebracht im Leben. So, Ich glaube, da mhm. ist es ja immer ein positiver und ein negativer Aspekt, auch bei allen Stressanteilen. Der tut einerseits was Gutes für euch, andererseits was Schlechtes. Man muss halt es schaffen, hauptsächlich das Gute zu triggern und das Schlechte zu vermeiden bei den Stressanteilen. Mhm. So ist es auch beim letzten, der nennt äh, sich Controletti, Und da geht es eben darum, bis auf, dass der Name auch ziemlich weird ist, aber da geht es einfach darum, um die Menschen, die sehr stark gerne alles im Voraus planen. Und das heißt, diese Menschen sind auch meistens sehr gut organisiert und meistens schaffen die alle ihre Aufgaben auch sehr zackig. so. Also du hast vermutlich dann im Januar schon deine Reise im August geplant und schon alle To-Do's auf deiner To-Do-Liste vor 10 Uhr morgens irgendwie erledigt. so. Aber das Problem ist eben auch, dass... Ähm, dir immer wieder Dinge einfallen, die du vergessen hast zu planen, die du vielleicht noch hinzufügst. Und damit wird deine To-Do-Liste wieder länger und länger. Gleichzeitig wird dein Alltag aber auch immer unflexibler, weil du eben versuchst, alles im Voraus zu planen und vorherzusehen. Und wenn das eben dann vom Plan abweicht, was tatsächlich passiert, dann löst das immensen Stress in dir aus, weil du das eben nicht vorhergesehen hast. Das heißt, auch hier ist es wiederum wichtig, einfach sich in Erinnerung zu rufen, dass es auch okay ist, irgendwie nicht am Plan immer festzuhalten, sondern eben auch mal spontan zu sein und dass das nichts Schlechtes ist. So. Mhm. Wenn ihr jetzt euch in einem oder mehreren dieser Stressanteile erkannt habt, ist das auf jeden Fall schon mal der erste Schritt auf dem Weg hin zur bewussten mhm. Veränderung sozusagen. Ja? Und das heißt, was ihr eben erkennen müsst, ist, was ist mein, was ist mein Stressanteil? wie oder was tut er für mich, im positiven wie im negativen Sinne. Und dann könnt ihr als nächstes Step ähm, überlegen, wie kann ich das für mich zum positiven Nutzen und vermeiden eben in negative Gedankenmuster zu fallen. So. Und ihr werdet das nicht auf Anhieb schaffen, aber das nächste Mal, wenn ihr euch gestresst fühlt, überlegt mal kurz, haltet mal inne, warum bin ich gerade gestresst? Welcher Stressanteil ist das? Warum... Habe ich gerade Angst, irgendwie XYZ nicht zu schaffen? Warum ist der Plan äh, anders als der Status Quo, etc., etc.? Ähm, und wenn ihr es allein schafft, einmal, zweimal, beim nächsten Mal vielleicht wieder, das zu erkennen und euch eben diese positiven Denkmuster in Erinnerung zu rufen, werdet ihr euch vielleicht schon mal ein Stück weniger gestresst fühlen. Es wird nicht von 0 auf 100 weg sein, so, aber es hilft euch vielleicht besser, mit diesem Stress umzugehen und am Ende geht es darum, eben, dass wir diese Stressanteile positiv für uns nutzen und nicht negativ gegen uns benutzen lassen.
1: Das finde ich auch, also tatsächlich, das ist das meiner Meinung nach das Wichtigste, was in diesem Buch vorkommt, auch jetzt mit diesen Stressanteilen, die sind von dem Mann erfunden, so dass nichts Wissenschaftliches, gar nichts, auch wie die Namen und so weiter könnte, kann man streiten oder ob es jetzt auch irgendwie genau diese sechs, sieben Stück sein müssen oder ob man die auch zusammenfassen könnte, aufteilen, wie auch immer, ist auch komplett irrelevant. Aber ich finde, was er sehr gut schafft mit diesem Kapitel, ist halt erstmal zu zeigen, hey, es gibt verschiedene Bereiche, das ist auch wieder so ein kleiner Ankreuztest drin, wo ich ja eh ein großer Fan von bin, dass man sich selber irgendwie so ankreuzen kann, dann weißt du wieder genau, was du bist, so so ein Selbsteinschätzungstest, ähm, aber dann quasi auch zu erklären, hey, diese St also diese Punkte, Stressanteile, ähm, bewirken eben was Gutes. Und ich finde, das schafft er ganz gut, das zu reframen. Das ist auch ein bisschen eben die Idee. Also es gibt, das haben wir jetzt gar nicht alles vorgestellt, aber bei jedem Stressanteil gibt es immer so einen was kann ich machen, um damit umgehen zu lernen. Das sind immer irgendwelche anderen Glaubenssätze, irgendwas, was ihr euch quasi versuchen könnt, das umzuframen und sagen, hey, mehr die positiven Aspekte zu sehen und die negativen Aspekte des Stressanteils ein bisschen auszubalancieren. Und ich finde, das schafft er sehr gut. Und das war auch die Sache, das habe ich ja auch in der in der highlight folge gesagt, die mir am meisten von diesem Buch hängen geblieben ist, ist dieser Punkt von, ja, ich bin halt, wie ich bin und das ist auch irgendwie, da gibt es auch was Gutes drin, also dass man nicht immer nur diesen Punkt davon, wieso, eben, wieso bin ich ein Effizienter, ist doch, wieso stresse ich mich deswegen, das ist doch alles irgendwie blöd, sondern zu erkennen, ah, okay, ich bin auch genau deswegen an dem Punkt in meinem Leben, weil ich eben diesen Stressanteil habe und ihr habt da auch verschiedene, also es muss nicht nur einer sein, sondern ihr könnt verschiedene haben, es kann alles ein bisschen auf euch zutreffen und so weiter und ich finde, das also, das schafft er sehr gut in diesem Kapitel, das finde ich ist so ein bisschen der wichtigste Anteil in diesem Buch.
0: Aber lass uns, lass uns weitergehen, wir haben doch noch eine Hälfte des Buches vor uns. <lacht> ja, im Weiteren geht es dann auch viel eben um Maßnahmen, wie ihr eben dann in solchen Situationen reagieren könnt. Also die erste Maßnahme davon ist so, ähm, was ich auch schon angeschnitten habe, ihr müsst eben erkennen, dass eure Gedanken nicht die Wirklichkeit sind, sondern eben nur eure Interpretation der Wirklichkeit oder eure Vorstellung von der Wirklichkeit. Und unser Gehirn verarbeitet in... Millisekunden, diese Millionen Eindrücke, die es von allen Sinnesorganen irgendwie bekommt und baut dann halt ein Bild in eurem Kopf zusammen, was irgendwie das Ganze schlüssig erscheinen lässt. Und Das ist dann euer Gedanke und eure Gedanken können fehlerhaft oder sind mit Sicherheit fehlerhaft an vielen, vielen Stellen. So. Das heißt, es sollte sich immer als erstes bei euch einschleichen, ähm, zu euch zu fragen, nützt mir dieser Gedanke oder schadet mir der Gedanke? Und macht er mir Stress oder schenkt er mir Gelassenheit? Und wenn du Gedanken hast, die dich stressen, solltest du eben versuchen, diese zu prüfen, ob es irgendwelche Indizien dafür gibt, dass dieser Gedanke zutreffend sein könnte oder ob das eben einfach nur ein, ich nenne es jetzt mal Hirngespinst ist, was euer Kopf auserkoren hat, weil er die Wirklichkeit eben so interpretiert, weil er gewisse Heuristiken entwickelt hat über die Lebensspanne, die ihn eben diese Gedanken, diese Wirklichkeit so interpretieren lassen, in Form von diesen Gedanken. Und wenn du dann merkst, okay, dieser Gedanke ist vielleicht einfach nur ein Hirngespinst, dann hast du eben auch die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, Gehirn, ich glaube dir nicht, du erzählst mir Müll, denk mal bitte was anderes. Und auch hier sind wir einfach wieder beim Thema Verantwortung. Ihr müsst eben dann einfach Verantwortung, also einfach ist gut gesagt so, aber ihr müsst eben Verantwortung übernehmen für eure Gedanken und versuchen, diese Denkmuster zu durchbrechen.
1: Im nächsten Kapitel, also das war jetzt die vierte Entscheidung, in der Entscheidung 5 geht es darum, um ich lenke meine Aufmerksamkeiten, da möchte ich euch gerne, heute ist eine, die Simon Große Vorlesefolge, ich möchte euch gerne eine, ich glaube eine Parabel nennt man das aus dem Buch vorlesen von den zwei Wölfen, weil ich die einfach irgendwie cool fand und mir irgendwie hängen geblieben ist. Und zwar die zwei Wölfe. Ein alter Cherokee-Häuptling saß am Lagerfeuer und blickte in die Flammen. Sein Enkel setzte sich zu ihm und nach einer Weile begann der Alte zu sprechen. Mein Junge, in jedem Menschen leben zwei Wölfe, ein weißer und ein schwarzer. Der Wolf, der der Dunkelheit ist, das Böse in uns, die Habgier, der Neid, die Selbstsucht, die Lüge, aber auch Zorn und Selbstmitleid. Der Wolf des Lichtes steht für Gutes, also für Liebe, Großzügigkeit, Wahrhaftigkeit, Mut, Bescheidenheit und Vertrauen. Diese beiden Wölfe kämpfen jedem Menschen von seinem ersten Tag bis zu seinem letzten, auch in mir und in dir und in euch Hörern und in Fabian und mir. Sag mir, Großvater, welcher von beiden gewinnt? Der alte Häuptling sah seinen Enkel an und antwortete: Der, den wir häufiger füttern. Und das finde ich gerade in unserer aktuellen, also in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, eine tolle Parabel, weil den Wolf quasi, den negativen oder den positiven Wolf, den ihr mehr füttert, der wird eure Gedanken bestimmen, also je mehr ihr zum Beispiel äh, negative Nachrichten lest, desto mehr werdet ihr durch diese Nachrichten beeinflusst sein, weil sie euch halt im Kopf bleiben oder wenn ihr gerade, keine Ahnung, mit eurem, eurem Partner nicht so zufrieden seid, und halt irgendwie auf Instagram nur glückliche Paare seht, die alle jetzt heiraten und alle gerade Kinder bekommen, dann wird es wird noch mehr euch dominieren und noch mehr euch zeigen, was gerade schlecht irgendwie ist. Und da so ein bisschen das, sich dem bewusst zu sein, dass ihr diese Gedanken auch anfüttert. Und dass das was ist, was ihr auch mal entschieden habt. Ihr habt entschieden, keine Ahnung, wenn ich morgens aufstehe, lese ich erstmal tagesschau.de. Und wenn ihr das halt macht, dann hat das eine Auswirkung auf euch. Und ihr dürft auch wieder umentscheiden und sagen, hey, ist, vielleicht ist es doch nicht meine Bürgerpflicht, jeden Tag Tagesschau.de zu lesen. Vielleicht ist es meine Pflicht, erstmal ein gutes Leben zu führen und mich dann um andere Dinge, um die Welt, um mich herum zu kümmern. Ähm, und dann dementsprechend könnt ihr die den Input, den ihr euch gebt, ähm, beeinflussen, auf was ihr euren Fokus legt. Und das fand ich auch eine gute, einen guten und wichtigen Gedanken, weil das was... Ist, was ich bei vielen Leuten sehe, die sich einfach in dieser Negativität irgendwie ein bisschen gefangen lassen, die halt einfach klickt, die halt bei den Algorithmen halt hoch angesehen ist, weil ihr halt dann länger auf Social Media bleibt und irgendwelche komische Werbung schaut. Aber sich auch dem ganz aktiv zu erkennen, hey, ich entscheide gerade, dass ich das schaue, das macht was mit dir, mit mir, möchte ich das? Und wenn ja, ist okay und wenn nicht, dann eine, an einen anderen Weg gehen.
0: Oftmals hilft es ihm auch dann, den eigenen Fokus auf die positiven Dinge und die Fülle in seinem Leben zu lenken. Also, als Beispiel, ich kann mich jetzt darüber aufregen, dass, ähm, keine Ahnung, was ist aktuell politisches Tagesgeschehen, dass die Bahn streikt. Oder ich kann mich halt darüber freuen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen. So Ist jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber... Ähm, es sind sicherlich auch einige Leute vom Bahnstrich betroffen, die die Option nicht haben. Aber es ist jetzt auch nur ein plakatives Beispiel. Es geht darum, den Fokus eben zu schiften auf das dann in dem Moment Positive für euch, was das Negative sozusagen negiert, also umkehrt.
1: Ja, oder auch quasi insgesamt, was ihr eurem Hirn halt füttert. Also ob ihr sagt, okay, ihr hört halt einen Bücherpodcast, der euch tolle Infos gibt, der, ich würde mal sagen, wir sind grundsätzlich eher positiv gestimmt und versuchen irgendwie Spaß an Wissen zu vermitteln. Oder ihr hört halt den ganzen Tag irgendwie True Crime von grausigen äh, Todesmörderfällen und so weiter. Ähm, dann ist es auch was, was mit euch was macht. Und es ist okay, wenn euch das Bock macht, dann hört so viel True Crime, wie ihr wollt, solange ihr diesen Podcast weiterhört. Zwinker, Zwinker. Ähm, aber, also, dass ihr euch das wenigstens bewusst macht von, hey, ich füttere mein Hirn den ganzen Tag mit Grausamkeiten, dann schaue ich abends noch den Tatort. Das macht auf jeden Fall irgendwie was mit eurem Weltbild. So, das macht was damit, dass ihr denkt, diese Grausamkeiten, sind mehr in der Welt, kommen mehr vor, als es eigentlich ist, weil es einfach eure Wahrnehmung ist. Weil wenn ihr halt 80% des Tages euch mit diesen Informationen umgebt, dann denkt halt euer Hirn, ah, okay, die Welt ist 80% so.
0: Entsprechend, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, um auf das Thema von vorne noch mal einzugehen, ihr seid irgendwie trapped oder ihr habt irgendwie ein Problem mit eurem Partner oder ähm, wenn ihr zum Beispiel den Stressanteil Everybody Starling sehr stark ausgeprägt habt, dann wird das nächste Kapitel jetzt für euch wahre Wunder bewirken, hoffe ich. Ähm, dafür haben wir eigentlich auch noch eine dedizierte Folge, äh, nämlich die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Deswegen gehen wir da jetzt einfach nur kurz drauf ein, aber das Problem ist oft, dass wir unsere Bedürfnisse den Meinungen von anderen Menschen, von uns unterstellen. Das heißt, wenn du Angst hast, dass jemand glaubt, du ähm, bist ein schlechter Mensch, dann bist du eher gewillt, irgendwie was zu tun, was gegen deine eigenen Bedürfnisse verstößt. Also nehmen wir mal als Beispiel die Krankenschwester, die jetzt fünf Tage am Stück gearbeitet hat, also jeden Tag, nicht fünf Tage durch, aber fünf Tage jeden Tag gearbeitet hat und dann diesen einen Tag Pause dringend bräuchte und dann ruft die Chefin an, und fragt, ob sie spontan einspringen kann, ähm, weil da eine andere Krankenschwester jetzt gerade krank geworden ist. Und ähm, das Bedürfnis sozusagen nach Erholung, nach Ruhe, nach Schutz zu Hause wird dann verletzt, weil wir Angst haben, in dem Fall eben dann Nein zu sagen, weil wir eben dem anderen gefallen würden, weil die Meinung für anderen Personen wichtiger ist. Und wie könnt ihr jetzt kommunizieren, dass ihr mal euren eigenen Bedürfnissen nachgibt und eben nicht Ja sagt. Und dafür gibt es eben diese Methode der gewaltfreien Kommunikation und die besteht aus vier Schritten. Nämlich im ersten Schritt schilderst du die Situation aus deiner Sicht und versuchst dich da wirklich auf objektive Fakten zu beschränken. Das heißt, du hast ich habe wahrgenommen, du hast XYZ gemacht. Ähm, Im zweiten Schritt erklärst du dann, welche Gefühle das in dir auslöst. Bleiben wir beim Beispiel von der Krankenschwester. Also ich habe wahrgenommen, dass du wiederholt mich gefragt hast, als Krankenvertretung einzuspringen. Ich habe das, äh, ich habe das Bedürfnis nach Erholung. Ich, Entschuldigung? 3. Schritt, Schritt ich bin schon bei Schritt 3. Ähm, grätsch mal kurz rein. Äh, Schritt 3 ist
1: Bedürfnis benennen. Das hast du schon perfekt übergeleitet, aber ich wollte,
0: dass wir es klar abgrenzen. <lacht> Danke. Ähm, das heißt, du würdest <lacht> erstmal sagen, ich fühle mich erschöpft. Das ist das Gefühl, was das in dir auslöst. Ähm, das Dritte ist eben das Bedürfnis nach Erholung zu erklären, und ähm, du würdest dann sowas sagen wie: Hey, ich ähm, muss mich jetzt mal einen Tag erholen, damit ich eine bessere Krankenschwester sein kann. Und im Schritt 4 ähm, musst du deine Bitte eine konkrete formulieren: ähm, Kannst du mich bitte, ähm, kannst du bitte jemand anderen fragen, der einspringt? So, das wäre die konkrete Bitte. Aber das Wichtige bei dieser Bitte ist, ähm, ihr müsst das wirklich so formulieren, dass die andere Person auch die Möglichkeit hat, das abzulehnen, weil sonst ist es eine Forderung und keine Bitte. Und das ist so diese, dieses Grundkonzept, jetzt sehr, sehr kurz, sehr ähm, verkürzt dargestellt. Das heißt, hört unbedingt in die Folge nochmal rein. Wir verlinken euch die in den Shownotes für die gewaltfreie Kommunikation. Und wenn ihr die, diese, diese ähm, Abfolge befolgt, resultiert das darin, dass ihr beim anderen Empathie auslöst, weil ihr eben eure Gefühle zugänglich macht, ähm, eure Bedürfnisse zugänglich macht. Das heißt, der andere kann besser verstehen, warum ihr so... Äh, antwortet oder reagiert und entsprechend wird er auch empathisch reagieren und sagen, hey, klar, ich kann verstehen, du hast fünf Tage jetzt am Stück gearbeitet, du bist sicherlich total erschöpft, ich versuche jemand anderen zu finden. So. Und diese Reaktion wollt ihr hervorrufen und ihr wollt eben nicht sagen, ey, so, äh, du Arschloch, frag doch mal jemand anderen, immer fragst du mich, verpiss dich, weil das <lacht> natürlich eine entsprechende Abwehrhaltung beim anderen hervorrufen wird. <lacht>
1: Ich merke schon, ich will nicht mit dir im Krankenhaus arbeiten. <lacht> <lacht> Gibt es einen rauen Ton? Ich merke schon. Kommen wir zum nächsten. Aber ja, gerade also eben, wie ihr für euch einsteht, muss man auch sagen, das ist ein schlecht, dieses Kapitel ist ein schlechter Abklatsch von dem Buch Gewaltfreie Kommunikation. Ähm, kommen, wir noch zum, kommen wir noch zum nächsten Kapitel und zwar das Kapitel Entscheidung Nummer 7. Ich lasse los, was mich belastet. Ähm, da geht es halt vor allem darum, zu sagen: Okay ihr habt halt Themen, die ihr irgendwie viel im Kopf habt, ähm, wo ihr vor allem das Gefühl habt von, ich muss mehr pushen, ich muss mehr reinpacken, ob das eine Bewerbung ist, ich muss mehr Bewerbungen schreiben und dass ihr versucht, Leistung und Ergebnis voneinander zu trennen, denn ihr könnt das Beste, was ihr, also ihr könnt euer Bestes geben und trotzdem kommt kein gutes Ergebnis bei rum und da könnt ihr aber nichts dafür, das ist die Welt und das ist was, wo ihr sagt, okay, das ist super wichtig zu erkennen, das liegt nicht an mir, also ihr könnt euer Bestes geben und irgendwie den keine Ahnung den besten Podcast der Welt machen. Ähm, so das kann auch sein, dass es einfach keiner hören will. Das kann passieren. So das fühlt sich dann schlecht an und das ist was wo okay, das ist halt doof, aber ihr solltet auch euch darauf fokussieren, dass ihr euren Wert und euren Spaß darin seht von hey, ich gebe mein Bestes. So das ist der Spaß. Das ist die das ist der Haken dahinter von hier Fabian und ich, wir geben bei diesen Folgen unser, unser Bestes. Und dann, je nachdem, ob ihr das hört oder nicht. Natürlich ist das fürs Ego geil, wenn du sagst, okay, es hören viele Leute. Was jetzt bei uns der Fall ist, so. Aber halt, ähm, wenn es halt nicht ist, können wir wenigstens sagen, hey, wir haben unser Bestes gegeben. Es liegt nicht mehr an uns. So, vielleicht interessiert euch da draußen das Thema Stress nicht. Da können wir ja nichts dafür. So, und das ist ein bisschen was, okay, das wichtig ist, es voneinander zu trennen, um dann dementsprechend nicht jedes Mal so runtergezogen zu sein. Oder dadurch gestresst zu werden, wenn irgendwas nicht so
0: klappt, wie ihr es
1: euch vorstellt.
0: Im letzten Kapitel geht es dann noch darum, seine eigenen Ziele jetzt kurz-, mittel- und langfristig auf den Prüfstand zu stellen und zu überlegen, laufe ich eigentlich noch in die richtige Richtung oder sich eben neu zu orientieren. Und vor allem geht es eben auch darum zu gucken, sind das wirklich meine eigenen Ziele oder habe ich das einfach übernommen, zum Beispiel von meinem Partner, von meinen Eltern, ähm, weil die halt wollen, dass es mir gut geht und ich versuche, denen zu gefallen und deswegen einfach das Ziel übernommen habe. So, Das heißt, es geht darum, einfach zu gucken, was sind deine eigenen Ziele und welche Bedürfnisse stecken irgendwie dahinter und sich da einfach neu zu orientieren, weil auch das kann ein großer Faktor für Stress sein, wenn ihr eben euch komplett selbst, äh, nicht selbstbestimmt, also fremdbestimmt fühlt, weil ihr eben einfach blind Zielen nachrennt, die nicht eure eigenen sind und die nicht eurer Überzeugung entsprechen. Und ich glaube, damit können wir das, <lacht> können
1: wir dieses Buch, diese, diese Folge abschließen. Eben nochmal für uns der kleine Nachtrag von der Folge, die wir vergessen hatten letztes Jahr, obwohl wir das Buch super fanden. Ich glaube, so eine kurze Zusammenfassung zu dem Buch ist halt, ich finde es deswegen gut, wenn man sonst noch nicht groß was in dem Bereich gelesen hat, weil es halt einen guten Überriss über verschiedene, viele verschiedene Methoden gibt. Es gibt einem aktive Übungen und Tipps an die Hand. Deswegen, wir haben auch bei manchen Sachen drüber geskippt, weil wir okay, das haben wir in anderen Folgen schon besprochen. Es ist halt gerade, wenn man halt so viel liest wie wir beide. Die Themen doppelt und dreifach sind halt immer einfach sehr gleich. Und hier ist es auch so, erfasst halt teilweise andere Bücher zusammen, wo wir auch das Gefühl haben. Also, ich hätte mal ein paar Bücher, wo ich so, hä, wieso packst, also, was hat es dieses eine Wirtschaftsbuch? Da geht es dann um, natürlich wie immer, wird schnelles Denken, langsames Denken auch irgendwo zitiert, weil das irgendwie das Buch ist, was jeder zitieren möchte. Ähm, so, wo du auch denkst, okay, das hat gerade nichts mit einem Thema zu tun, es passt halt irgendwie so von der Anekdote, aber wenn halt das eigentliche Buch gelesen hat, ist man so, ja, okay, das ist schon ganz schön, ganz schön frei erfunden oder frei erzählt, was du hier machst. Aber ich finde, es ist ein gutes Buch, weil es eben halt die Tipps an die Hand gibt, ähm, euch da konkrete Sachen an die Hand gibt, ähm, um sich mal mit sich zu beschäftigen. Und eben die, für mich dieses dieser eine Gedanke, der hängen geblieben ist, und das wisst ihr ja, das ist mein Anspruch an einem, an einem Buch, wenn ich ein halbes Jahr später eine Sache noch weiß, war es ein gutes Buch. Und das ist eben hier der Punkt mit diesen Stressanteilen, dass man halt sagt, hey, die tun auch was Gutes für euch. Und ihr seid gut so, wie ihr seid. Ihr könnt nichts dafür, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und ihr müsst halt schauen, dass ihr vielleicht lernt, mit den negativen Aspekten zu leben. Aber diese Aspekte haben auch viel Gutes für euch getan. Das finde ich eine super gute, wichtige Erkenntnis aus diesem Buch.
0: Also es bleibt noch hinzuzufügen, hört gerne in die anderen Folgen rein. Also Simon hat gerade schon schnelles Denken, langsames Denken erwähnt. Die packen euch natürlich noch mal in die Shownotes. Ich hänge noch an gewaltfreier Kommunikation, was <lacht> sehr, sehr gut ist eben, wie kommuniziere ich besser, effizienter und wie wird meine Message vom anderen besser aufgenommen? Also ähm, auch der Stelle nochmal die Empfehlung für die Folge. Und ansonsten bleibt für euch noch zu tun, jetzt hier mal auf den Folgen-Button zu drücken und uns einen Daumen hoch zu geben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Natürlich auch gerne einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Hauptsache ihr interagiert mit unserem Inhalten, damit die mehr Leuten ausgespielt werden. Denn unser Ziel ist es natürlich nach wie vor, der beste, größte Sachbuch-Podcast der Welt zu werden. Ja, aktuell sind wir <lacht> das ja nur in Deutschland. <lacht> ähm, Müssen wir vielleicht heißt, mal auf Englisch switchen. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Basilianer uns verstehen. <lacht> auf jeden Fall freuen wir uns riesig über eure Unterstützung. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen mit einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao. Und jetzt... Wenn ihr immer noch da seid, hallo, hallo,
1: wir haben noch ein Special für euch. Und zwar arbeiten Fabio und ich an einem Buchclub für die treuesten aller Hörer. Und zwar die Hörer, die sogar nach der Promo am Ende des, der Folge immer noch dranbleiben. Euch. Diesen Buchclub findet ihr unter swpodcast.de slash Buchclub. Club mit einem C. Ich glaube, das schreibt man im Deutschen auch so, aber nur, weil ich es Buchclub mit C geschrieben oder es auf der Homepage auch verlinkt und auch in den Shownotes Notes. Es geht darum, dass wir euch die Bücher, die wir lesen, immer vorab schon mitteilen und ihr dementsprechend dann mit uns diese Bücher lesen könnt, motiviert werdet, mehr zu lesen und dann sogar noch in einem Live-Call mit uns diese Bücher besprechen könnt. Wir machen das Ganze aber erst, wenn wir mindestens 150 Leute haben, die ihr Interesse haben. Sonst ist es für uns sehr viel Aufwand wir möchten gern, dass da ein paar Leute von profitieren. Deswegen, wenn ihr jetzt noch dabei seid, ihr lieben Superfans, schaut doch mal rein. swpodcast.de -Buch SW Buchclub